0: Olá, colegas. Eu trago para vocês algumas reflexões sobre o tema da conservação das edificações de valor cultural e de seus componentes artísticos incorporados. É, reflexões sobre ações de manutenções periódicas e programadas. Bom, a lembrança de trazer esse assunto no âmbito do podcast surgiu... Na noite passada, quando tive uma conversa via Skype com um aluno formando de arquitetura da cidade de Campina Grande, na Paraíba. O tema, que também se denomina gestão da manutenção, foi tratado por mim e pela colega Talita Oliveira, numa comunicação durante o Simpósio Científico do ICOMOS Brasil, realizado em 2018 na cidade de Belo Horizonte. Quem desejar ler esse trabalho pode acessar o link do Cese na parte Textos para Discussões, lá na aba superior. Série 2, volume 64. Então, três questões básicas para serem objetos de reflexões pelos profissionais e, particularmente, pelas pessoas que estão nos cargos de decisões nas entidades públicas de preservação do patrimônio cultural construído podem, assim, ser é, colocadas. A primeira reflexão é sobre as políticas públicas de restauração. Eu vou aqui sublinhar a palavra restauração. Porque é a partir dessa conduta que as edificações consideradas históricas, desde os remanescentes do período colonial até as do movimento moder modernista brasileiro, são feitos. Os programas governamentais, eles vêm se repentindo há décadas, com injeções massivas de recursos públicos, que se a gente somar desde a década de 70 quando foi criado o Programa de Cidades Históricas da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, até o último programa, né, que foi o PAC das Cidades Históricas, é, foram aplicados recursos da ordem de um bilhão de dólares, e isso em quatro e meio décadas, 45 anos. Evidentemente que... A mente do cidadão comum como a nossa é, não consegue visualizar a dimensão dessa cifra, né? Então a gente pode fazer alguns exercícios mentais para se ter uma noção dessa dimensão desse dinheiro pago pelos impostos dos cidadãos nesses programas. Então é, a gente pode fazer a primeira analogia é, dizendo que esses recursos daria para fazer trabalhos de manutenções e conservações nos telhados. Tipo tradicionais de 8,5 e meio milhões de metros quadrados gente é muito, muito campos de futebol essa área, são centenas de campos de futebol. Uma outra analogia daria para ter sido criado um fundo rotativo permanente para artesões e para as manufaturas de materiais e elementos construtivos produzidos nas técnicas tradicionais para garantir o mercado de produtos compatíveis com as exigências mais modernas de autenticidade dos bens culturais daria também para ter sido criado um programa avassalador de educação patrimonial, envolvendo desde crianças do ensino fundamental até a formação de mão de obra especializada. Ou seja, aquelas crianças que lá na década de 70, hoje já estariam com 40 e tantos anos, ou seja, já seriam formadores de opiniões, já conscientes da importância da memória, de um povo, né? Bom, também daria para ter criado um generoso programa de isenções de tributos, né? Para valorização do patrimônio histórico como um bem econômico, cultural. Bom, e outras ideias, outras relações podem ser feitas para que a gente tenha uma noção do que tenha sido esse bilhão de dólares aplicados né, nessas décadas. O que aconteceu foi o seguinte, foi que esses desgovernos é, optou sempre por valorizar as solenidades de colocação de placas, de conclusão de obras para angariar os votos no imediatismo pragmático dos políticos. Né? A segunda reflexão refere-se à necessidade de o um profissional se dar conta de que o processo de manutenção de uma edificação tem início na fase de elaboração de projeto. E isto se materializa quando são previstas rotas de acessos nos intradossos dos componentes construtivos, como telhados e forros, quando são feitos detalhes de suportes, de caixas, de mecanismos de acessibilidade, de elementos que necessitam ser inspecionados e substituídos periodicamente, é, onde são feitos detalhes também de possíveis desmontes parciais ou totais, né? quando se especificam tintas, cores, é, onde não seja necessário aquelas formulações mirabolantes de tintas que são feitas em máquinas, ou seja, que se faça uma opção por paletas de cores de cartela, por exemplo... Notem que o mercado da construção civil de pedras, de prédios, perdão, vem adotando essas condutas já há décadas. E isso desde o surgimento lá dos arranha-céus. Isso sem falar na arquitetura específica de fins industriais, onde as manutenções periódicas são Prioridade, em razão dos altíssimos investimentos ali aplicados. A terceira reflexão refere-se ao item específico que eu tratei com o aluno na videoconferência, que, no caso, a elaboração das fichas de identificação de danos, que a gente denomina FIDs. Sobre estas, você pode também, podem ver o, o, naquele link, o textos para discussão, o volume 65, que trata da FID na modelagem de um mapa de danos. O texto mostra que a, a FID é um documento normalizado, onde são registradas as anotações, os esboços, as imagens sobre os danos existentes nos componentes construtivos. São, é, elas funcionam como unidades de informação. O conjunto das fichas, dessas fichas, corresponde exatamente ao registro dos estudos, das análises de cada componente construtivo ou artístico. Esse conjunto de fichas, essa coleção de documentos, vai modelar o mapa de danos, que normalmente é expresso num desenho onde se aplicam achuras, manchas, não é? classificando, mostrando, dando uma fotografia daquele elemento que se observa, daquela grande, uma fachada, uma parte de coberta, enfim. O mapa de danos ele retrata exatamente a síntese da coleção das fichas de danos. Isso eu considero como um protocolo, ele é indispensável, para as futuras atividades de inspeções e manutenções preventivas, porque quando da implementação do plano de gestão de conservação e manutenção de unificação, será muito, muito importante saber da condição anterior às intervenções realizadas. Bom, abrindo aqui um parênteses sobre esse assunto. O caso da, do plano de gestão de da conservação de uma edificação vocês podem ler o volume 55 da série gestão de restauro lá no link dos textos para as discussões do SESC então retomando o assunto a AFID deve ser elaborada como um formulário que será impresso ou vai permanecer ali no meio digital no caso dela vir ser impressa que é o mais comum porque ela será manipulada em campo por um profissional que irá fazer as inspeções então ele ao adentrar no num intradorso de telhado ou de um forro, ele leva a ficha para ali identificar o estado de conservação daquela peça onde foi feito um, um trabalho. Digamos, uma tesoura T1, T2 ou T6, está lá o desenho, tem a ficha específica, o, como ela estava, ali tem as condutas e o que foi feito. Então ele vai analisar e vai verificar... Agora, por exemplo, decorrido cinco anos, como ela se encontra? Se surgiu recorrência do dano ou se apareceram novos danos. E ele vai identificar as causas, né? Mas ele tem um histórico do passado. Ele sabe como estava o que foi feito. Então... Ele vai ter uma compreensão rápida. E é por isso que eu advogo que a, a feed, ela seja num formato de formulário, né? e inclusive nesse texto eu recomendo, por exemplo, que seja feito num formato A3, onde ela fique dobrada e, e ali depois é possível se. Colocar numa pasta. Por quê? Porque nas manutenções preventivas, o profissional ele vai também com a ficha, que é a ficha da inspeção daquele componente, são denominadas fichas de manutenção. Então, aquele tipo de configuração de uma ficha, ela serve para classificar ao longo de décadas, né? se for o caso, o estado da conservação e dos serviços que vão sendo realizados para se manter. Isto é um protocolo de manutenção, porque sem isso seria adivinhação. Ah, o que foi feito aqui? Não, procura o diário de obras. Ah, mas o diário de obras é muito sintético. Quer dizer, fica uma coisa meia amadorística. Bom, no formato básico de um Afid, ela deve conter a identificação do componente ou do elemento construtivo. Uma numeração para classificação, data da vistoria, onde foi realizada, ali quando ela foi confeccionada, quem confeccionou, a denominação do dano, como se manifesta, sintomas tem tudo lá no texto que vocês podem é, verificar essas fichas elas devem ser feitas de modo e com a linguagem em que operários também vão manipulá-las né? ela tem que ser numa linguagem técnica mas é, vamos dizer assim que seja de fácil a compreensão desde o profissional o responsável o técnico o arquiteto até um mestre de obras enfim é, feitas essas três questões né, que eu lanço para a reflexão dos colegas, eu devo reafirmar que as posturas do poder público são persistentes e duradouras no negligenciamento com relação à implementação de políticas que privilegiem as ações conservativas com manutenções periódicas e programadas. Eu sou por se dar um basta nessa, nesse tipo de programa que financie é, intervenções radicais de restauração. Há mais de um século que os teóricos todos são unânimes quanto às ações conservativas. E muito mais agora, com essa crise mundial do vírus chinês, denominado Covid-19, que deixa muito evidente que os impostos dos cidadãos devem ser usados com parcimônia e sabedoria. Convido vocês a registrarem suas dúvidas, fazerem perguntas, questões, que eu terei o maior prazer em respondê-las. Saúde e paz para todos nós.